1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 22 Nisan pazartesi. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, spor haberlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, İstanbul'daki temaslarının son gününde Orta Doğu barış sürecine ilişkin görüşmeler yaptı. Kerry, Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesinin iyi olacağını söyledi. <gülüyor> Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Ankara'da da Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. İsrail'in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 Türk için ödenecek tazminata ilişkin görüşmeler başlıyor. İsrail heyetinin bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Akil İnsanlar heyetinin Akdeniz, Ege ve Marmara grubu çalışmalarına devam etti. Hatay'da Kadir İnanır'a ilgi büyüktü. Hülya Koç de İstanbul'da şehit ailelerini ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin akil insanlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir dedi. Müzik Üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması lisans yerleştirme sınavına müracaatlar bugün başlıyor. Son başvuru tarihi 29 Nisan. Müzik Frizede çaykur çalışanları için grev kararı çıktı. Buna karşılık çaykur yönetimi mevsimlik işçileri göreve çağırdı. Ancak sendikaya göre mevsimlik işçiler de grev kapsamında. Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın çalışanları grevde. Şirket 1.500'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Geçen hafta Boston Maratonu'na düzenlenen saldırının ardından Londra Maratonu olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Maratonda, Boston'da yaşamını yitirenler de anıldı.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerin nasıl yansıdığına bakacağız. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Başbakan Erdoğan'ın gazze ziyaretine ilişkin sözlerini görüyoruz bugün gazetelerde. Hürriyet Gazze'den vazgeçmedi demiş manşette. İstanbul'da bulunan Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Erdoğan'ın gazze ziyaretini ertelemesini istedi. Ancak Başbakan Erdoğan programını değiştirmedi. Suriye toplantısına katılan John Kerry, gazetecilere gazze ziyaretiyle ilgili görüş Başbakan Erdoğan'a ilettiklerini belirtti. Kerry şöyle konuştu. Kendisi bizi hüsnü kabulle dinledi. Tabii ki başbakanın ne yapıp yapmayacağına karar verme hakkı var. Ancak ziyaretin zamanlaması yürüttüğümüz barış süreci için kritik, tarafların dikkati dağılmamalı. Kerry'nin mesajına Ankara, Erdoğan'ın Gazze programında değişiklik yok diye tepki verdi. Diplomatik kaynaklar, Kerry'nin önceki gelişinde de aynı mesajı verdiğini belirterek, söyledikleri bizim için bilinmeyen bir şey değil, Sonu Erdoğan'ın 16 Mayıs'taki Amerika ziyaretinde görüşülecek, Amerika'dan sonra Gazze ziyareti gerçekleşecek yorumunu yaptı. Cumhuriyet gazetesi ise e, haberde kere gitme dedi e, diyor başlıkta. Amerika Dışişleri Bakanı'nın mesajı üzerine Erdoğan'ın Gazze programı değişti demiş Cumhuriyetin aksine Cumhuriyet. Karin'in Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyareti konusunda verdiği mesaj Ankara'nın hesaplarını değiştirdi. Mayıs sonunda planlanan Gezi ucu açık ziyarete dönüştü. Erdoğan'ın daha önceki açıklamaların aksine Mayıs ayı için Gazze ziyareti planlamadığını belirten Başbakanlık kaynakları Gazze için zaten net bir tarih yoktu dediler. Hürriyet'in haberine göre. Hürriyet'le yine devam edelim. Aidatsız taksitsiz kredi kartı diyor Hürriyet'te bir diğer başlık. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı çok tartışılan kredi kartı aidatı ile ilgili yeni formülü anlattı. Taksit, puan gibi özellikleri olmayan bir düz kart çıkacak. Bunu tercih edenler aidat ödemeyecek. Tüketici eğer taksit olsun, puan olsun diyorsa aidatlı kartı tercih edecek. Geçiyoruz Milliyet gazetesine. Biber yerine müzakere demiş Milliyet manşetinde. İçişleri Bakanlığı talimat verdi. Polis artık sokak eylemlerine biber gazı değil müzakereciyle müdahale ederek tansiyonu düşürecek. Protesto gösterilerine sert müdahalesi tartışma yaratan polis için yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler imzasıyla tüm valiliklere gönderilen yönerge kapsamında sokak eylemlerinde görev yapmak üzere müzakere Belirlenecek. Bu kişilere toplumsal olayların yönetimi, kitle psikolojisi, öfke kontrolü, etkili müzakere teknikleri gibi eğitimler verilecek. Devam ediyoruz. İsrail üs isteyip füze teklif edecek başlığıyla Mavi Marmara özrünün ardından tazminat için Ankara'ya heyet gönderen İsrail'in bu görüşmeler sırasında sürpriz bir teklifte bulunacağı iddia edildi. İngiliz'de Sunday Times gazetesinin haberine göre İsrail İran'a karşı Ankara'daki Akıncı hava üssünü kullanmak istiyor. Karşılığında da Türkiye'ye gelişmiş füze ve istihbarat sistemi verecek. Akıncı üssü 1996'ya kadar ...Amerika'nın kullanımındaydı. Benfica öncesi moraller bozuldu. Fener'e şampiyonluk yarışında şok. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde... ...perşembe günü oynayacağı Benfica sınavı öncesinde... ...deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-0 mağlup olarak... ...şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Kontrataklarla Sarı zor anlar yaşatan... ...Kırmızı Siyahlıların bu galibiyetiyle bitime... ...4 hafta kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki... ...puan farkı 7'ye çıktı. Sabahla devam edelim silahlı kimse kalmayacak diyor sabah manşette. Çekilme takvimini bu hafta açıklayacak Kandil'in ajandası Türkiye sınırları dahilinde silahlı tek unsur bırakılmayacak. Terör örgütü PKK çekilmeyle ilgili iç tartışmayı bitirdi. Bir bölüm silahlı grup Türkiye'de kalsın diyen ortak ademe ikna edildi. İşte ortak kararlar. İmralı'dan gelen çekilin çağrısına şartsız uyulacak. Sabotaja kapalı güzergah çalışması bu hafta bitecek. Protokol açıklanınca gruplar sınırı hareket edecek. Sınırdan çıkanlar Kandil'e yakın bir alanda toplanacak. Sabahın ardından geçelim Radikal gazetesine Kadir abiyi ağlatan sözler diyor Radikal manşette. Hatay'da bir köy muhtarı Kadir baba bu işe girdiyse bir hayır vardır o varsa biz de varız dedi ünlü aktör gözyaşını tutamadı. Hristiyan muhtar Selim Meino Meyneoğlu'nun bir uyarısı da var bizleri ve yeni anayasayı unutmayın. Kadir inanır ve heyet üyeleri de cevap verdi sadece Kürtler için değil toplumun tüm kesimi için demokratikleşme gerekli. Vatan Gazetesi ile devam edelim. 6 yıllık boykot bitti diyor Vatan Manşet'te. 2007'den beri BDP'yi boykot için mecliste 23 Nisan resepsiyonuna katılmayan komutanlar çözüm süreciyle birlikte buna son veriyor. Geçen yılki resepsiyonda da BDP ve komutanlara davetiye gönderilmişti. Ancak BDP tutuklu vekillerin durumunu protesto için katılmamış, komutanlar da yarım saat kalıp ayrılmıştı. Yarınki resepsiyonda PKK'nın çekilme sürecinde izleyecekleri tutum merak edilen Türk Silahlı Kuvvetleri ile BDP'liler ilk kez mecliste bir araya gelecekler. Devam ediyoruz basın özetlerine NTV Radyo'da. Haber Türkiye'ye bakalım şimdi de. Haber Türk'te Yatırımla barış vergisi sıfır olsun diyor manşet. Varlık barışıyla Türkiye gidecek yer arayan paranın adresi olacak. Formül parasını yatırım amaçlı getirenden vergi alınmayacak. Vergi cenneti ülkelerin riskinden kaçanlar parasına yeni adres arıyor. Türk Ekonomi Yönetimi de varlık barışıyla bu portföylere güvenli liman olmayı sürdürüyor, planlıyor. Taslağa göre parasını yatırım için getirene vergi muafiyeti tanınacak. Tasarruf amacıyla getirilen paradansa düşük ...oran vergi alınacak. Akşam gazetesine bakalım. Akşamın manşetti... ...Post tefeciliğinde altın vurgun. Kredi kartında nakit krizi... ...asgari limit nedeniyle... ...ATM'den nakit çekemeyen vatandaş... ...tefeci kuyumcuların ağına düştü. Altın satmış gibi işlem yapan tefeciler... ...nakit para verip... ...fahiş faiz alıyor. Bir diğer haber akşam gazetesinden... ...Sokak başka, meydan başka başlığını taşıyor. MHP lideri İktidar Cephesi'nin İzmir mitingine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. MHP'nin milletle buluştuğu açık hava toplantılarını sokağa inmediği nitelemek tahriktir, provokasyondur. Sokak başka şey, meydan başka. Sokaklar karanlıktır, tehlikelidir. Başbakan böyle bir hataya düşerse bunun altından kalkamaz. Devam ediyoruz. LYS'de bir soru yap 70 puan kap başlayıyla adaylar dikkat sayısalcıysanız LYS 1 ve LYS 2'ye gireceksiniz 25 lira daha ayırın ve LYS 3'e mutlaka girin eşit ağırlıkçılar sizde LYS 4'ü es geçmeyin bir net çıkarsanız bile alan dışı puanınız ortalama 60-70 yükselecektir akşam gazetesinin değerlendirmesine göre. Yeni Şafak'la devam ediyoruz, uzaydan mı geldiler demiş manşeti Yeni Şafak. Faili buldular, gerekçe arıyorlar. Amerika, Boston saldırısının failleri ilan ettiği Çeçen kardeşlerin eylemine gerekçe üretmeye başladı. Topluma entegre olan iki gencin neden radikalleştiği sorusuna cevap arayan Amerikan medyası, Türkiye bağlantısı boş çıkınca bu kez Rusya'yı işaret etti. Zaman gazetesine de bakalım. 150 bin Suriyelinin yaşadığı çölün ortasındaki Zaatari kampından notlar var zamanda taşıma suyla ayaktalar başlığını taşıyor haber. Ürdüne sığınan 460 bin Suriyeliden 150 bini Zaatari kampında yaşıyor. Ancak burada hayat şartları oldukça çetin, en temel ihtiyaç maddesi su bile sınırlı şekilde verilebiliyor. Bu sebeple birçok mülteci evlerin yakılarak insanların öldürüldüğü, ekmek kuyruğunda bekleyenlerin bombalandığı Suriye'ye dönmek istiyor. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerine bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry İstanbul'daki temaslarının son gününde Orta Doğu barış sürecine ilişkin görüşmeler yaptı. Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesi iyi olur diyen Kerry
3: Türkiye-İsrail yakınlaşmasını da değerlendirdi. Mayıs sonu gibi bizler de Gazze'de olacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze ziyareti için önce Nisan sonra da Mayıs sonu telaffuz edildi. Ama Amerikan yönetiminden ziyaretin ertelenmesi yönünde mesaj geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry bu mesajı İstanbul'da verdi.
4: Biz Başbakan Erdoğan'a bunun ertelenmesinin daha iyi olacağını ve bazı nedenlerle bu ziyaretin şu anda gerçekleşmemesi gerektiğini düşündüğümüzü ifade ettik. Tarafların dikkatinin dışarıdan mümkün olduğunca az dağıtılmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu ziyaret için doğru koşulların beklenmesinin daha yararlı olacağını düşünüyoruz.
3: Kerry Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu öneriyi olumlu karşılayarak dinlediğini söyledi.
4: I think the Prime Minister listened very... Başbakanın bu konuda
5: çok düşünceli ve hassas olduğunu düşünüyorum. Gerekirse Washington'a geldiğinde bu konuda
4: ayrıca görüşülebilir.
3: Amerikan Dışişleri Bakanı iki ay içinde üçüncü kez geldiği İstanbul'da önce Filistin lideri Mahmut Abbas ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Türkiye-İsrail yakınlaşması da gündemindeydi.
0: And one of those mutual threats is
4: Ortak tehditlerden biri İran. Bu yakınlaşma İran'ın nükleer programı gibi büyük etkileri olabilecek bir konuda ayrışmamamızı sağlıyor.
3: Kerry, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden 9 Türk için tazminat müzakerelerinin başlatılmasından da memnun. İsrail'in Türkiye'den Ankara'daki
1: akıncı hava üstünü eğitim amaçlı olarak kullanma talebinde bulunacağı iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiayı yalanladı. Bakanlık sözcüsü Levent Gümrükçü, İngiliz Sunday Times gazetesinde yer alan haberin tamamen spekülatif ve art niyetli olduğunu söyledi. Haberde Türkiye'ye gelecek İsrail'e heyetin 1996'da yapıldığı belirtilen bir anlaşmayı, yeniden canlandırmayı öneleceği iddia edilmişti. Eğitim amaçla üst kullanımı karşılanmıştı. İsrail'in Türkiye'ye gelişmiş füze ve istihbarat teknolojisi satmayı önereceği de öne sürülmüştü. İsrail'in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 Türk için ödeyeceği tazminata ilişkin müzakereler başlıyor. İsrail heyetinin bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Türkiye heyetinin başında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu olacak. İsrail heyetinde ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun danışmanlarından Yakov Admirar ve Yosef Chehanover yer alacak. Üstünde durulan formül mağdur aileler için bir fon oluşturulması ve tazminatın bu yolla leşmesi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İstanbul'da Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Filistinli lider önce Suriye Halkının Dostları Grubu toplantısı için Türkiye'ye gelen John Kerry ile toplantı yaptı. Mahmut Abbas daha sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Toplantılarda Orta Doğu barış süreci ele alındı. Mahmut Abbas bugün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
0: işe giderken.
1: Akil İnsanlar Heyetinin Akdeniz, Ege ve Marmara Grubu çalışmalarına devam etti. Hatay'da özellikle Kadir İnanır'a ilgi büyüktü. Marmara Grubu'nda yer alan Hülya Koçyiğit de İstanbul'da şehit ailelerini ziyaret etti.
2: Bu barışı ve huzuru simge bir tacımızdır. Kabul ederseniz çok memnun edersiniz.
5: Kapağıdım. Kapağıdım. Kapağıdım. Kapağıdım.
4: AKP'li insanlar Akdeniz Bölgesi heyeti Hatay'da renkli karşılandı. Kadir İnaner büyük ilgi gördü. Be, Heyetin ilk durağı Türkiye'li Ermenilerin yaşadığı vakıflı köyü oldu. Çok
1: teşekkür ederim. Sorunuz varsa, endişeniz varsa,
3: öneriniz varsa bunları dinlemeye geldik buraya.
5: Gönüllü olarak
2: kalkıp gelen bu heyetimize biz köy muhtarı olarak köylü adına
4: çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir cesaret meselesidir bu. Heyet üyeleri köydeki kiliseye giderek barış için mum yaktı. Ankil insanlar Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini de izledi.
0: Barış ve kardeşliğin, özgürlüğün en son görüntüsünü
4: burada yaşadık beraber. İsterim ki bütün ülkemiz bu fotoğrafın içine girsin. Ege bölgesi grubu da Denizli'deydi. Heyet üyeleri Buldan ilçesinde esnafı ziyaret etti. Buldan'da çok sıcak bir ilgi var. Bu tabii
5: bizim heyetimize olan ilgi ama bizim temsil ettiğimiz barış misyonuna
4: bir ilgi olarak ben görüyorum bunu. Heyet ilçeden ayrılmadan önce bir grup tarafından protesto edildi. Akil insanlar heyeti Marmara grubu üyeleri ise İstanbul'da bazı şehit ailelerini dinledi. Bu ülkede...
6: Birlikte yaşayacağız. Bu nedenle onların da fikirlerini almak için buradayız.
4: Hülya Koçit şehit askerlerinin eşyalarını incelerken duygusal anlar yaşadı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İzmir mitinginde akil insanlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Bahçeli'nin sözleri için kabul edilemez yorumunu yaptı.
6: 63 aklı karışık bu sesten ürkmelidir. Bu 63'ler nifak dağıtımından, PKK sözcüğünden
4: acilen vazgeçmelidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İzmir mitingindeki akil insanlara yönelik sözlerine hükümet kanadından tepki geldi. Şanlıurfa'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, MHP liderini kışkırtıcılık yapmakla suçladı.
5: Şimdi İzmir'de akil insanlara hedef gösterdiniz. Onlar bu sözden ürkmelidir dediniz. Eğer bakın burada ilan ediyorum, değerli basın sizi de takip edin. Bu akil insanlardan birinin başına bir hal gelirse sorumlusu devlet bahçelidir.
4: Şahin alandaki vur de vuralım, öl de ölelim sloganlarını hatırlattı. Hedefte kim var dedi. Sayın Bahçeli
5: zamanı gelince talimat verdiğinizde partinizin mensupları bu sloganı atanlar kime vuracaklar? Kime öldürecekler?
2: Kime vurmak, kimi öldürmek için talimat vereceksiniz?
4: Bahçeli'nin sözlerine bir tepkide Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi.
2: Kanı durdurmak ortak faydasında birleşmiş insanlarımıza bu noktada küfürler, hakaretler, saygısızlıklar yapılması asla kabul edilemez. Sayın Bahçeli ve ekibi e, hakaret yerine eğer varsa söyleyecek sözleri onları buyursun söylesin.
1: Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış çözüm sürecinin geldiği noktayı değerlendirdi. Bağış'ın hedefinde muhalefet partileri vardı.
2: Barıştan, kardeşlikten, çözümden bu kadar rahatsız oldular. Mitingler düzenleyip Türkiye'de savaş devam etsin, Türkiye'de çatışma süreci devam etsin, kardeş kardeşi katletsin arzu ediyorlar. Bunun vatanseverlikle, milliyetçilikle hiçbir... Bağdaşma imkanı
3: yok. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, muhalefetin çözüm sürecindeki tavrını eleştirdi. Katkı için çağrıda bulundu.
2: Sayın Bahçeli'nin de, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da akıllarını başlarına alması gerekir. Çünkü millet... Bu vurdum duymazlığı, bu sorumsuzluğu affetmez. Zararı neresine neresinden dönülse kardır. Ben buradan bir çarda bulmak istiyorum. Gelsinler bu kardeşlik kervanına. Onlar da katılsınlar çünkü Türkiye
3: hepimizin. Şanlıurfa'da NTV'nin sorularını cevaplayan Bakan Bağış, bölgede sürece desteğin tam olduğunu söyledi.
2: Urfa'nın bu kardeşlik dokusu, barış dokusu Türkiye'nin geneline yayılıyor. Urfalılar da bundan çok mutlu. Çözüm sürecine destek burada neredeyse yüzde yüz.
3: Bakan Bağış sosyal medyada yer alan TC kampanyasını da yorumladı.
2: Türkiye Cumhuriyeti bizim hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye'de hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti ibaresiyle bir sorunu olamaz, olmaz bu konuda en büyük güvence de Sayın Başbakanımızdır, AK Parti hükümetidir.
3: Baş de, müzakereci bu, Bağış, çözüm bu, sürecinin bu, Avrupa Birliği ile müzakerelerde Türkiye'yi bu, güçlendirdiğini bu, söyledi. CHP
1: Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu çözüm süreciyle ilgili konuştu. Tanrıkulu, mecliste çözüm sürecini yasama faaliyeti yaparak meşru adeste yürütelim dedi.
5: Eğer Türkiye'nin bu meselelerini bir demoklasi meselesi olarak görüyorlarsa gelsinler mecliste çözüm sürecini yasama faaliyeti yaparak meşru adresi yürütem. Biz buna hazırız. Bunun için kimsene pazarlık yapmaya gerek yok. Kimseye gitmelerine gerek yok. Bir şeyi beklemelerine gerek yok. Haziran'ın, Temmuz'u, Ağustos falan beklemelerine gerek yok. Bunda bu sorunlar Türkiye'de var mı? Bize göre var. O zaman başbakan bize güven, bana güvenin demesine daha öte kimse kimseye güvenmek zorunda değil. Biz meclise güveniniz, Yurttaşlarımızın temel haklarının mecliste yasalarla güvence altına almasını savunuyoruz.
1: Yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl çözüm süreci etkili olacak. 23 Nisan'da saat 14'te Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in yöneticiyi genel kurul özel oturumunda 4 siyasi partinin liderleri konuşacak. Liderlerin konuşmalarının ana gündem maddesinin çözüm süreci olması bekleniyor. Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehit haberleri nedeniyle iptal edilen meclis resepsiyonu da bu yıl gerçekleşecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in çiçeğini ağırlayacağı siyasetçiler sürecin gidişatı ile ilgili son değerlendirmelerini resepsiyonda yapacaklar. İşe giderken de birlikteyiz saat 7.30 kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından da İstanbul Ankara ve İzmir'in trafik notlarına ve gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Araya çıkıyoruz ama gündemin başlıklarını da hatırlatalım. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, İstanbul'daki temaslarının son gününde Orta Doğu barış sürecine ilişkin görüşmeler yaptı. Kerry, Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesinin iyi olacağını söyledi. <gülüyor> Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Ankara'da da Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. İsrail'in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 Türk için ödenecek tazminata ilişkin görüşmeler başlıyor. İsrail heyetinin bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Akil insanlar heyetinin Akdeniz, Ege ve Marmara grubu çalışmalarına devam etti. Hatay'da Kadir İnanır'a ilgi büyüktü. Hülya Koç Yiğit de İstanbul'da şehit ailelerini ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin akil insanlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir dedi. Üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması lisans yerleştirme sınavına müracaatlar bugün başlıyor. Son başvuru tarihi 29 Nisan. Frizde'de çaykur çalışanları için grev kararı çıktı. Buna karşılık çaykur yönetimi mevsimlik işçileri göreve çağırdı. Ancak sendikaya göre mevsimlik işçiler de grev kapsamında. Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın çalışanları grevde. Şirket 1.500'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Geçen hafta Boston Maratonu'na düzenlenen saldırının ardından Londra Maratonu olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Maratonda Boston'da yaşamını yitirenler de anıldı. Spor haberleri aktarmaya Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Galatasaray Kadıköy'e %99 şampiyon çıkar. İlk başlık. Fenerbahçe gençlere kaybedince Galatasaray'a gün doğdu. Sarı Kırmızılılar Gaziantep ve Sivas'ı yendiği taktirde Şükrü Saracoğlu çimlerine şampiyon olarak ayak basacak. İki kafada yıkıldı diyor şürriyet. Aykut F. Lemmings'in kafa golleri Fenerbahçe hem maçı hem şampiyonluk umutlarını kaybettirdi. Fenerbahçe'nin ışığı Ankara'da söndü. Başkentteki şok gollere cevap veremeyen Sarı Lecivertler bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kaldı. Benfica sınavı öncesi moraller bozuldu. Başınızı dik tutun. Maç sonunda matem havasındaki Fenerbahçe soyunma odasındaki sessizliği Aykut Kocaman'ın bu sözleri bozdu. Teknik direktör Kocaman maç sonrası bir hayli üzüntülüydü. Kocaman Benfica maçına konsantre olmaları gerektiğini söyledi. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Saha içinde ve dışında bırakmazlar Aykut Kocaman'ın sözleri Galatasaray'ın 4 haftada şampiyonluğu yitirmesi zor diyor Kocaman. Fenerbahçe Teknik Direktörü Galatasaray'ın bu saatten sonra saha içinin yanı sıra şampiyonluğu saha dışında da bırakmayacağını bununla ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağını söyledi. 11 kişiyle gol yediler. Gençler Birliği'nin Fenerbahçe'ye attığı ilk golü ceza sahası içinde bulunan 11 sarı laciverte futbolcudan hiç kimse Aykut Demir'e müdahale etmeyip izlemekle yetindi. Avrupa Ligi'nde final yolu gözleyen Kanarya'nın defansı amatörce bir gol yedi. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Fernandez'i kamplar delirtti. Menajeri Mendes'i arayan Portekizli Mersin ve Akisar kamplarının moralini bozduğunu söyledi. Akisar'a karşı niye oynamadığı tartışılan Manuel Fernandez, kümede kalma mücadelesi veren takımlarla yapılan maçlar öncesi girilen kampların motivasyonunu bozduğunu söyledi. Fenerbahçe'den sonrası yalan... Beşiktaş Fenerbahçe'yi son saniyede yıkarken şampiyonluk şarkıları söylüyordu ama Kartal derbi galibiyeti sonrası 6 mat- maçta 3 kez mağlup oldu. İşte o dört lejyoner, Aybaba'nın Beşiktaş'taki günleri sayılı yeni hoca ise kesinlikle yabancı olacak. Siyah beyazlı yönetim şimdiden hoca arayışlarına başladı. Fikret Orman ve yönetimi yerli hocaya sıcak bakmıyor. Düşünülen isimler arasında ise Türkiye'ye aşina isimlerin olması dikkat çekiyor. Bu isimler Ziko, Slaven Bilic, Ricard ve Erik Gerets olarak sıralanmış Hürriyet gazetesinin haberinde. Belediye kendi çukuruna düştü. Gaziantep İstanbul Büyükşehir Belediye Deplasmanı'nda 3 puanı 3 yabancısının golleriyle aldı. Ve turu Antep'te atabiliriz. Galatasaray'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Ligin bitimine 4 hafta kala ezeli rakibinin 7 puan önünde olan Cimbom'da kutlama için pazar günü Gaziantep Deplasmanı'nda kazanma ve sarı evinde Kayserispor'a kaybetmesi hesapları yapılıyor. Spor haberleri aktarmaya Milliyet gazetesi ile devam edelim. Milliyet'ten okuyacağımız İlk başlık benden bu kadar. Fenerbahçe Gençler Birliği önünde diz çöktü. 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. Sarılerci Vertli takım Ankara'daki mücadeleye etkili başladı. Ancak Aykut'un şok kafa golüyle sarsıldı. Konuk takım beraberlik için bastırdı. Bu kez Fleming'sin kafası ağlara takıldı. İkinci yarıda oyunu döndürme çabaları sonuç vermeyince Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Fenerbahçe vazgeçmez. Dirk büyük ayak kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Oluşan puan farkı fazla olsa da Fenerbahçe hiçbir zaman vazgeçmez. Kalan maçlara asılacağız dedi. Kocaman mesajlar. Fenerbahçe'nin hocası şampiyonluğun çok zora girdiğini belirtirken Galatasaray'a yüklendi. Rakibimiz saha içiyle ve saha dışıyla 7 puanlık farkı kapattırmaz. Söylenecek şeyleri Benfica maçı nedeniyle rezerv tutuyorum dedi. Milliyetler okumaya devam ediyoruz. Dikkat! Antep, Galatasaray'da teknik heyet ve yönetimi zorlu viraj öncesi alarm verdi. Karabüye giden Başkan Ünal Sal, Kamil Ocak stadında oynanacak karşılaşmayı da tribünden takip etme kararı aldı. Kendilerine ayrılan 850 bileti yeterli bulmayan sarı kırmızılar, ev sahibi ekipten ek kontenjan talep edecek. Teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep'i dün Büyükşehir önünde mercek altına aldı, bol bol bilgi topladı. Bursa Spor'un batajası var. Beyazlar Antalya deplasmanında Ajantinli yıldızıyla zafere ulaştı. Kasımpaşa'ya dördüncülük koltuğunu bırakmadı. Sonuna kadar Aybaba, Beşiktaş Başkanı Orman, teknik direktör Baba ile sezonu tamamlayacak. İbrahim Altın sayıda yeni yönetime dahil etmek isteyen Orman'ın disiplinli bir Alman teknik adamla devam etmek istediği, olmazsa İngilizlere yöneleceği belirtildi. Açılış Arkas'tan. acıbadem Erkekler voleybol liginde normal sezonu lider bitiren Arkas spor taraftarı önünde Halkbank'a şans tanımadı. Final serisinde 1-0 öne geçerek şampiyonluk yolunda ilk adımı attı. Kusursuz fırtına Galatasaray Medical Park fırtınası Royal Halı Gaziantep deplasmanında da esti. Sarı Kırmızılı ekip zorlu geçmesi beklenen deplasmanda 25 sayı farkla kazanarak arda arda 4. galibiyetini elde etti, liderliğini perçinledi. Ve son başlık Kadınlar'da klasik final. Kadınlar 1. Ligi Playoff yarı final serisinin 4. maçında Galatasaray İstanbul Üniversitesi'ni deplasmanda 52-72 devirdi ve durumu 3-1 yaparak finale yükseldi. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken.
1: Rize'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. 10 bin Çaykur çalışanı için grev kararı çıktı. Çaykur yönetimi ise mevsimlik işçileri göreve çağırdı. Ancak sendikaya göre mevsimlik işçiler de grev kapsamında. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'ndan tepkili bir açıklama geldi. Çaykur'un çay almaması halinde burada 9-10 şiddetinde deprem oluş. Herkes bu enkazın altında kalır ifadesini kullandı.
4: Rize'de Çaykur çalışanları için grev kararı çıktı, Çaykur yönetimi mevsimlik işçileri göreve çağırdı. Grev kararı sendikayla Çaykur yönetimini karşı karşıya getirdi. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika 10 bin işçiyi kapsayan grev kararı aldı. Çaykur yönetimi de bunun üzerine 7200 mevsimlik işçiyi yaş çay kampanyasının başlamasına 20 gün kala mesaj göndererek göreve çağırdı. Sendika yönetimi bu karara tepki gösterdi. Bu işçilerin de greve dahil olduğunu savundu.
0: Sendika olarak biz bundan memnun oluruz. Kendilerine de teşekkür ederiz. Demek ki bir gün bile çalışmayı çok güren bazen 180 gün şey pardon 120 günü 121 gün yapmayan Çaykur kardeşlerimizi 15 gün önceden 20 gün önceden çağırıp işbaşı başı yaptırabiliyormuş bir insiyatif kullanabiliyormuş.
4: Çaykur Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu grev kararını çok sert sözlerle eleştirdi.
2: Sendika ben kavga etmeye devam edeceğim diyorsa çok açık ve net söylüyorum bu işin altında kalır. Bu sendikacılık açısından da doğru bir şey değil. Burada 9-10 şiddetinde deprem olur Çaykur'un çay almaması durumunda. Her taraf yıkılır ve herkes bu
4: enkazın altında kalır. Anlaşma sağlanamazsa Çaykur'a bağlı 58 işletmede greve gidilecek.
1: Üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması lisans yerleştirme sınavına başvurular bugün başlıyor. 29 Nisan'a kadar sürecek başvurular internet ya da herhangi bir başvuru merkezi aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru süresi uzatılmayacak. Adaylar 5 LYS'den hesaplanmasını istedikleri puan türüne göre istediği sınavlara girebilecek. Her bir sınav için 25 lira ücret yatırılacak. LYS 15-16 Haziran'da 22 ve 23 Haziran günlerinde yapılacak. Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in avukatı Burhan Apaydın, dün son yolculuğuna uğurlandı. Apaydın, önemli ceza davalarında yaptığı sıra dışı savunmalarla tanınıyordu.
4: 89 yaşında hayata veda eden Burhan Apaydın, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Eşi Beyhan Apaydın, taziyeleri kabul etti.
1: Adnan Menderes idam edildiği
7: zaman zindanda oluşu ve onun son savunmasını yapamayışını hayatı boyunca unutmadı.
4: Burhan Apaydın ben, ben, 63 ben, ben. yılda tam 2000 davaya baktı. Biz, Eski Başbakan Adnan değil. Menderes'in avukatlığını yapan Apaydın geçen yıl meclis başkanlığına başvurarak 51 yıl sonra müvekkiline iade-i itibar istedi. Birinci Adalet Partisi hükümetinin kurulmasında aktif rol oynadı.
0: Vatansever, soğuk kaldı, hukuk bilimini içinde kavramış
4: bir büyük ustaydı. Meclise dilekçe gönderdi mahkemenin iptal edilmesi için. Yani sonuna kadar ayakta durdu ve e, savunmasını devam etti. Apaydın gazetecilerden oyunculara kadar hemen her ifade özgürlüğü davasında savunma tarafında yer aldı. Burhan abi çok önemli bir hukuk adamı. Orhan Apaydın da öyle kardeşi de. İkisi de benim 1980 döneminden 88'e kadar bütün davalarıma bakan iki dostum da. Onların sayesinde varsam varım. Burana Paydın Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki antik kenti UNESCO'nun kültür mirası olmaya aday. Kars'ın Ocaklı köyü sınırları içinde yer alan ve yıllarca harabe olarak kalan Ani'de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Katedrali, yarısı yıkık kilisesiyle Anadolu'da bir ortaçağ şehri. Kars'ın en önemli tarihi hazinesi. Konumu
7: itibariyle de birçok medeniyetin geçiş noktası. Nehrin karşı tarafı Ermenistan, burası Türkiye. Bulunduğumuz nokta ise Ermenistan'ın bir zamanlar başkenti olan Ani. Yıllar burayı bir hayli yıpratmış. Ancak buranın yeniden canlanması için çalışmalar sürüyor. Geçmişin en yaşlı tanıklarından ani Ermenistan tarafındaki
1: taş ocakları dinamitle patlatıldığı için yıllarca hasar gördü. Şimdi onu ayağa kaldırmak ustalara düşüyor.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Atunkaş. Birazdan hava durumunu Gökhan Avurla konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, İstanbul'daki temaslarının son gününde Orta Doğu barış sürecine ilişkin görüşmeler yaptı. Kerry, Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesinin iyi olacağını söyledi. <gülüyor> Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Ankara'da da Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. İsrail'in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 Türk için ödenecek tazminata ilişkin görüşmeler başlıyor. İsrail heyetinin bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Akin insanlar heyetinin Akdeniz, Ege ve Marmara grubu çalışmalarına devam etti. Hatay'da Kadir İnanır'a ilgi büyüktü. Hülya Koç Yiğit de İstanbul'da şehit ailelerini ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin akil insanlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir dedi. Üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması lisans yerleştirme sınavına müracaatlar bugün başlıyor. Son başvuru tarihi 29 Nisan. Frizede Çaykur çalışanları için grev kararı çıktı. Buna karşılık Çaykur yönetimi mevsimlik işçileri göreve çağırdı. Ancak sendikaya göre mevsimlik işçiler de grev kapsamında. Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın çalışanları grevde. Şirket 1.500'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Geçen hafta Boston Maratonu'na düzenlenen saldırının ardından Londra Maratonu olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Maratonda Boston'da yaşamını yitirenler de anıldı. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Sabah ve akşamları hala serin. Ee, evet. Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak?
0: Ee, bugünden itibaren güneyde ısınmaya başladı. Batı Akdeniz ve Güney Ege'de sıcaklıklar bugün için birkaç derece yükselmeye başladı. Yarın itibaren Ege'de de yükselecek fakat ülke genelindeki yükselişi ve İstanbul'daki yükselişi çarşambadan sonra ve özellikle de haftanın ikinci yarısı bekliyoruz. Yağışların tamamen etkisini kaybetmesi, rüzgarın zayıflamasıyla hissedilen sıcaklıklar da yükselmeye devam edecek. Bu haftayı daha ılık geçireceğiz gibi gözüküyor ama şu an itibariyle özellikle Güney'de, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu'da ve Doğu'da yağışlar gün içinde yine aralıklarla devam edecek. Marmara'da yer yer sis ve pus etkili özellikle Kocaeli'nde yer yer görüşü etkileyebilecek düzeyde bir sis var Aynı şekilde Yalova'da ve Sakarya'da ise pus etkisini sürdürüyor İstanbul'un belli yerlerinde hafif de olsa yer yer pus var şu an itibariyle ki Boğaz çevresinde bu pus etkili Ama görüşü engelleyecek durumda değil çünkü çok yerel radyasyon süsü dediğimiz tipteki sis bunlar Evet ısınma etkisini yarından itibaren yavaş yavaş gösterecek demiştim. Sabah saatleri itibariyle Hatay'da, Van'da yağış vardı. Bu yağışlar gün içinde aralıklarla devam edecek... Ama yarın yağışlar biraz daha doğuya çekiliyor. Doğuda evet, yine kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Bugün için Trakya'da bir bulutlanma var onu söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü bu bulutlanma Edirne ve civarında kısa süreli yağış bırakabilir. O bulutlanma ilerleyen saatlerde etkili hatta şöyle vurgulayabilirim. İstanbul'un batı ilçelerinde de gün içinde çok kısa süreli yerel yağışlar görülebilir bugün için. Ama yarından itibaren İstanbul'da da yağış etkisini tamamen kaybediyor ve Özellikle haftanın ikinci yarısı sıcaklıklar yer yer 23-24 derecelere kadar çıkarak mevsim ortalamalarının 4-5 derece üzerine çıkacak İstanbul'da, batıda, iç kesimlerde ve doğudaki sıcaklıklar. Evet bizleri daha oluk bir hafta bekliyor, daha kararlı bir hafta bekliyor diye söyleyebilirim. Bu hafta ısınmaya başlayacağız. Yarın da 23 Nisan. Evet. Ee, çocuklarımız hep 23 Disan'da çoğunlukla yağmurla karşılaşır fakat yarın yarın yani ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış yok yalnızca Doğu'da Doğu Karadeniz'i ve Doğu Anadolu'da kısa süreli yağış geçişleri var sıcaklıklarda biraz da olsa yükseliyor.
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi
2: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Erdoğan'a Gazze ziyareti konusunda yaptığı uyarıyı görüyoruz bugün başlıklarda. Hürriyet gazetesi Gazze'den vazgeçmedi demiş manşetinde. Erdoğan İstanbul'da bulunan Amerika Dışişleri Bakanı Kerry Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesini istedi ancak Başbakan Erdoğan programını değiştirmedi. Başbakanın ne yapıp yapmayacağına karar verme hakkı var. Ancak ziyaretin zamanlaması yürüttüğümüz barış süreci için kritik tarafların dikkati dağılmamalı. Uyarısı yaptı Kerry. Kerry'nin mesajına Ankara, Erdoğan'ın Gazze programında değişiklik yok diye tepki verdi. Diplomatik kaynaklar Kerry'nin önceki gelişinde de aynı mesajı verdiğini belirterek söyledikleri bizim için bilinmeyen bir şey değil. Konu Erdoğan'ın 16 Mayıs'taki Amerika ziyaretinde görüşülecek. Amerika'dan sonra Gazze ziyareti gerçekleşecek yorumunu yaptılar. Cumhuriyet gazetesi ise haberinde Amerika Dışişleri Bakanı'nın mesajı üzerine Erdoğan'ın Gazze programı değişti diyor. Kerry'nin Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyareti konusunda verdiği mesaj Ankara'nın hesaplarını değiştirdi. Mayıs sonunda planlanan Gezi ucu açık ziyarete dönüştü. Erdoğan'ın daha önceki açıklamaların aksine Mayıs ayı için Gazze ziyareti planlamadığını belirten Başbakanlık kaynakları Gazze için zaten net bir tarih yoktu dediler. Cumhuriyet'le devam edelim. Risk üstüne risk diyor. Bir başka başlıkta Cumhuriyet. İMF'ye göre küresel kriz bir türlü atlatılamıyor. Yeni tehlikeler kapıda bekliyor. IMF'nin politikalarının oluşturulduğu Uluslararası Para ve Finans Komitesi küresel ekonomide eski risklerin sürdüğünü üstelik yeni risklerin de ortaya çıktığını bildirdi. Krize karşı alınan önlemlerin kısa vadede etkili olduğunu ancak her yerde farklı bir toparlanma ortaya çıktığını vurgulayan komite büyüme ve istihdamın çok zayıf olduğuna dikkat çekti. Ekonomi haberleriyle devam edelim. Haber Türk'te yatırımla barış vergisi sıfır olsun manşetini görüyoruz. Varlık barışıyla Türkiye'ye gidecek yer arayan paranın adresi olacak. Formül parasını yatırım amaçlı getirenden vergi alınmayacak. Akşam gazetesinde ise Postefeciliğinde tefeciliğinde altın vurgun başlıklı haberi manşette görüyoruz. Kredi kartında nakit krizi. Asgari limit nedeniyle ATM'den nakit çekemeyen vatandaş tefeci kuyumcularına ana düştü. Altın satmış gibi işlem yapan tefeciler nakit para verip fahiş faiz alıyor. Bir kredi kartı haberi de hürriyetten aktaralım. Aydatsız taksitsiz kredi kartı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı çok tartışılan kredi kartı aydatı ile ilgili yeni formülü anlattı. Taksit, puan gibi özellikleri olmayan bir düz kart çıkacak, bunu tercih edenler aydat ödemeyecek. Tüketici eğer taksit olsun, puan olsun diyorsa aydatlı kartı tercih edecek. Milliyet Gazetesi var sırada. Biber yerine müzakere ediyor Milliyet manşetinde. İçişleri Bakanlığı talimat verdiği polis artık sokak eylemlerine biber gazı değil müzakereci ile müdahale ederek tansiyonu düşürecek. İçişleri Bakanı Muammer Güler imzasıyla tüm valiliklere yönerge gönderildiği ifade ediliyor haberde. Müzakereciler belirlenecek, Toplums- e- sokak eylemlerinde görev yapmak üzere bu kişilere toplumsal olayların yönetimi, kitle psikolojisi, öfke kontrolü, etkili müzakere teknikleri gibi eğitimler verilecek. Milliyetten okumaya devam edelim. Benfica öncesi moraller bozuldu. Fener'e şampiyonluk yarışında şok. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağı Benfica sınavı öncesinde replasmanda gençler birliğine 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Kontrataklarla sarı lacivertlilere zor anlar yaşatan kırmızı siyahların bu galibiyetiyle bitime 4 hafta kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Geçelim sabaha silahlı kimse kalmayacak diyor manşeti sabahın çekilme takvimini bu hafta açıklayacak Kandil'in ajandasına göre Türkiye sanırları için e, dahilinde silahlı tek, e, tek unsur bırakılmayacak. Sabahın haberine göre terör örgütü PKK çekilmeyle ilgili iç tartışmayı bitirdi. Bir bölüm silahlı grup Türkiye'de kalsın diyen orta kademe ikna edildi. İşte ortak kararlar. İmralı'dan gelen çekilin çağrısına şartsız uyulacak. Sabotaja kapalı güzergah çalışması bu hafta bitecek. Protokol açıklanınca gruplar sınıra hareket edecek. Sınırdan çıkanlar Kandil'e yakın bir alanda toplanacak. Çekilme süreci sonbahara kadar tamamlanmış olacak. Türkiye sınırları içinde hiçbir bir silahlı unsur kalmayacak. Demokratik toplum kongresi yeniden yapılanacak. Çekilmede aktif rol oynayacak. Suça karışmayanların köye dönüşü için siyaset üretilecek. Akil İnsanlar heyetinin gezilerini de radikal manşete çekmiş Kadir ağabeyi ağlatan sözler başlığıyla Hatay'da bir köy muhtarı Kadir baba bu işe girdiyse bir hayır vardır. O varsa biz de varız dedi ünlü aktör gözyaşını tutamadı. Akil insanlar dün Hatay'da köyleri dolaştı. Sünni, Alevi ve Ermeni muhtarlarla konuştu. Hristiyan muhtar Selim, Meyni oğlunun bir uyarısı var. Bizleri ve yeni anayasayı unutmayın. Kadir İnanır ve heyet üyeleri de cevap verdi. Sadece Kürtler için değil, toplumun tüm kesimi için demokratikleşmeye gerekli. Vatan Gazetesi ile devam edelim. 6 yıllık boykot bitti diyor vatanda manşette. 2007'den beri BDP'yi boykot için mecliste 23 Nisan resepsiyonuna katılmayan komutanlar çözüm süreciyle birlikte buna son veriyor. Geçen yılki resepsiyonda da BDP ve komutanlara davetiye gönderilmemişti. Ancak BDP tutuklu vekillerin durumunu protesto için katılmamış komutanlar da yarım saat kalıp ayrılmıştı. Yarınki resepsiyonda PKK'nın çekilme sürecinde izleyecekleri tutum merak edilen Türk Silahlı Kuvvetleri ile BDP'liler ilk kez mecliste bir araya gelecek. Geçiyoruz Yeni Şafa. Uzaydan mı geldiler diyor Yeni Şafak manşette. Amerika, Boston saldırısının failleri ilan ettiği Çeçen kardeşlerin eylemine gerekçe üretmeye başladı. Topluma entegre olan iki gencin neden radikalleştiği sorusuna cevap arayan Amerikan medyası, Türkiye bağlantısı boş çıkınca bu kez Rusya'yı işaret etti. Zamanla bitireceğiz basın özetlerini... 150 bin Suriyelinin yaşadığı çölün ortasındaki Zatari kampından izlenimler var. Başlık taşıma suyla ayaktalar. Ürdün'e sığınan 460 bin Suriyeliden 150 bini Zatari kampında yaşıyor. Ancak burada hayat şartları oldukça çetin. En temel ihtiyaç maddesi su bile sınırlı şekilde verilebiliyor. Bu sebeple birçok mülteci evlerin yakılarak insanların öldürüldüğü, ekmek kuyruğunda bekleyenlerin bombalandığı Suriye'ye dönmek istiyor.
0: Ankara Gündemi
1: İşe Giderken'in bu bölümüne Ankara Gündemi ile devam ediyoruz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Özden kuş var. Özden günaydın.
6: Günaydın Aynur.
1: İsraili Mavi Marmara baskınında ölen 9 Türk için ödenecek tazminat konusunda bugün müzakereler başlıyor Özden. Ankara bu ziyarete nasıl hazırlanıyor? Görüşmelerde neler konuşulacak?
6: Aynur İsrail özür diledi. Sıra artık tazminatta. Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden 9 Türk için ödenecek tazminat konusunda müzakereler başlıyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç adın e, hükümet adına müzakere sürecinin koordinasyon bakanı ama adres müzakerenin adresi Dışişleri Bakanlığı olacak. Türkiye yetine Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Feridun Siniloğlu başkanlık gelecek. İsrail heyetinde iki önemli isim var. Bunlardan biri Netanyahu'nun danışmanlarından Yakov Admirar. Diğeri ise Joseph Çehanover. Saat 11 sularında İsrail heyetinde Dışişleri Bakanlığı anlığına gelmesiyle müzakerenin başlayacağını söyleyelim. Kapalı kapılar ardında gerçekleşecek müzakerede daha önce oluşturulan bir zemin ve uzlaşılan pek çok konu başlığı olması nedeniyle e, görüşmenin çok da uzamayacağı tahmin ediliyor. Tazminat konusunda üstünde durulan bir formül var. O formülde mağdur aileler için bir fon oluşturulması. Tazminatların da bu yolla ödenmesi hassas bir süreç ve Türkiye bu süreci bir pazarlığa dönüştürmeden uluslararası hukuk çerçevesinde daha önce yaşanmış benzer olayları da temel olarak Çözülmesi konusunda ısrarlı bir yandan da hayatını kaybedenlerin yakınlarının hassasiyeti gözetiliyor ve bu nedenle bu süreçte şimdiye kadar herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Müzakereler sonuçlanana kadar da bir rakam telaffuz edilmesini açıkçası beklemiyoruz. Dışişleri kaynaklarından İsrail heyetinin gün içerisinde e, koordinatör bakan Bülent Arınç'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Tazminat müzakeresine ilişkin ilk üst düzey açıklamayı da yine Bülent Arınç'ın yapacağını söylemek mümkün aymış.
1: Peki bugün takip edeceğiniz diğer gündem başlıkları neler Özden?
6: Açıkçası hafta sonu diplomasi trafiği hareketliydi. İstanbul'da bu hareketliliğin merkezi. O hareketlilik Ankara'ya kayacak gibi gör, gör, görünüyor. Dün Kerry e, bilindiği üzere üçüncü Türkiye'deydi. Suriye'nin dostları toplantısı için İstanbul'daydı. Filistin meselesi de konuşuldu. Ama özellikle Kerry'nin e, basın toplantısında e, Başbakan Erdoğan'ın Mayıs ayında yapacağını duyurdu. Gazze seyahatine ilişkin açıklaması e, Erteles'in sözü başkent kulislerinde bugün dikkatle takip edilecek. Ama şunu da söylemek gerekir. Kerry'nin sözlerine rağmen Erdoğan'ın Gazze ziyareti tarihinde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde eğilim var. Şu konunun 16 Mayıs'ta gerçekleşecek Erdoğan-Obama görüşmesinin ardından netleşmesi bekleniyor. Ve tartışılan ziyarete, Gazze ziyaretine konu olan Filistin'in devlet başkanı Mahmut Abbas. O da aslında Türkiye'de iki günlük bir çalışma ziyareti kapsamında gelmişti. Keri ile İstanbul'da görüştü. Bugün Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Akşam saatlerinde de Ankara'ya gelecek. Erdoğan'la bir araya gelecek. Ve bu görüşmede de elbette Orta barış süreci ve Erdoğan'ın gerçekleştirileceği Gazze seyahatinin ana hatlarının Gündemini oluşturacağını söylemek mümkün. Tüm bu diplomatik trafikse... bugün Ahmet Davutoğlu tarafından Bakanlar Kurulu'nda kabine üyelerine aktarılacak. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı da var saat 14'te Bakanlar Kurulu Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu diplomatik süreç değerlendirilecek ve elbette çözüm süreci yine Bakanlar Kurulu ana gündem maddelerinden biri olacak. Özellikle bu hafta TKK'nın çekilme takvimi konusunda somut bazı gelişmeler bekleniyor. Bu konu kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Yine aynı konu kapsamında çöz... Üzüm sürecinin Koordinatör Bakanı geçtiğimiz Perşembe günü Akil insanlar heyeti Heyetlerinin başkanlarıyla görüşmüştü. O toplantıdan edindiği izlenimleri yine Bakanlar Kurulu'nda kabine üyelerine aktarmasını bekliyoruz. Toplantıdan sonra Arınç Bakanlar Kurulu'yla ilgili basın açıklaması yapacak ama Arınç'ın Kurul öncesinde ve sonrasında da yoğun programı olduğunu söyleyelim. Sabah saatlerinde Senegal Cumhurbaşkanı sözcüsü ve bazı Senegalli yetkililerini kabul edecek. Akşam saatlerinde de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Edoğlu ile birlikte yılın basın fotoğrafları ödül törenine katılacak. Son notları da meclisten aktaralım. İki basın toplantısı var. CHP'li Faruklioğlu ve MHP'li Özcan Yeniçeli basın toplantısıyla gündemdeki konuları değerlendirecekler. Ankara'da gündemin öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak aynısız.
1: Özden Erkuş teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Devam edelim haberlerin ayrıntılarıyla Başbakan yardımcısı Ali Babacan 2013 yılı için uyarılar yaptı Bu yıl ekonomik anlamda belirsizlikler olacağını söyledi Washington'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan'a fazla sayı verilen ceza ile ilgili düşüncesi de soruldu
5: ya Özellikle büyük ekonomilerle ilgili bir miktar e, yönsüzlük var açıkçası Yani daha önceki toplantılarda verilen kararların alınan ortak duruşun dahi biraz daha böyle bu toplantılarda biraz gevşediğini ben gördüm. Bu da bir miktar kaygı veririz tabii bizim için. Yani önümüzdeki dönemde belli ki yani 2013 yılı belirsizliklerin çok olacağı bir yıl
4: olacak. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Washington'da katıldığı G20 ve IMF Dünya Bankası bağır toplantılarını bu sözlerle değerlendirdi. Babacan varlık barışına değinirken bunun sadece yurt dışına yönelik olacağını vurguladı. Şimdi bu seferki çalışması sadece ve
5: sadece yurt dışı varlık barışı. Başka hiçbir şey yok. Avrupa'da olsun bu vergi cennetlerinde olsun bu tutan para eskisi kadar emniyette değil. Ama Türkiye'nin itibarı, Türk bankacılık sisteminin gücü, Türkiye'ye getirilen paraların sağlayacağı getiri. Yani 2013 geldiğimizde çok çok farklı bir noktalarız.
4: Ali Babacan, Irak'ın kuzeyinde ciddi bir potansiyelin varlığına dikkat çekerek... ...Kuzey Irak ekonomik olarak Türkiye'nin doğal uzantısı haline geldi dedi. Başbakan yardımcısının gündeminde piyanist Fazıl Say'da vardı.
5: Mahkemelerde tabi devreye girebilir. Hukuk mutlaka önemli. O hukukun yaptırım gücü önemli. Ama yani şöyle bir sıradan vatandaşımıza sorduğunuz zaman... ...yani bu söylenen doğru mudur? Bunun karşılığı ne olmalı diye... Yani toplumsal vicdanda bulduğu yer bana göre çok daha önemli. Ama yani fazlasıyla bizim say- saygı duyduğumuz gerçekten Türkiye'nin övündüğü bir sanatçı.
4: Yani. Babacan yani... İsrail ile ilişkileri değerlendirirken, Türkiye ve İsrail'in bölgede işbirliğine gideceği pek çok konu olduğunu söyledi. Hem
1: askerlerin emniyeti hem de sınır güvenliği açısından daha donanımlı hale getirilen yeni sınır karakollarının inşaatları hız kazandı. Nedeni ise silahların susmasıyla birlikte karakolları inşa eden firmaların çalışmalarının kolaylaşması.
4: Yeni tip güvenlikli karakol, halk arasında bilinen adıyla Kalekol. Çözüm süreciyle silahların susması firmalar için daha rahat çalışma koşullarının oluşması sınır hattındaki yeni karakolların inşaat çalışmalarını hızlandırdı. Şırnak ve Hakkari'de 2012'de yapımına başlanan 149 karakol tamamlandı. Bölgeye 253 karakol daha inşa edilecek. Sonbahara kadar bu karakolların çoğu bitirilecek. Başbakanlık Tapu Konut İdaresi'nce yaptırılan karakollar askerlerin ve bölgenin güvenliği açısından daha güçlü. Yeni karakollarda gelişmiş optik algılayıcılar ve gece görüş kameraları kullanılıyor. Yüksek rakımlı tepelere inşa edilen karakollar, gözetleme kuleleri ve kurşun geçirmez camla çevrili. 2013 yılında karakollara bağlanan yollardaki asfaltlama çalışmalarının da bitirilmesi planlanıyor.
1: Memursen 1 Mayıs'ı Çanakkale'de kutlayacak kararı Genel Başkan Ahmet Gündoğdu açıkladı. Gündoğdu 6 Konfederasyonun Taksim'de 3 kez ortak kutlama yaptığını hatırlattı. Bu yılki kutlama çalışmalarına değinen Memursen Başkanı son toplantıda diskin Taksim'de bireysel kutlama kararı aldığını öğrendik. Bu yaklaşım üzerine konuşacak bir şey kalmadı ifadesini kullandı. Gündoğdu yaşanan sorunlar ve çözüm süreci konseptine de uygun olarak 1 Mayıs'ı Çanakkale'de kutlama kararı aldık dedi. Cumaya bakalım. Piyasalar kapanışta neler yapmıştı? BIST 100 endeksi günlük bazda 247 puan artışla %0,30 oranında değer kazanmış ve 83.285 puandan kapanmıştı. Bugüne bu seviyeden başlayacak. E, serbest piyasada ise dolar güne 1,80'den, euro 2,35'ten başladı. Euro dolar 1,31, dolar yen 99 düzeyinde seyrediyor. Altın onsu 1421 dolara yükseldi. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 81 lira, cumhuriyet altını 549, çeyrek altını 136 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 100 dolar. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, İstanbul'daki temaslarının son gününde Orta Doğu barış sürecine ilişkin görüşmeler yaptı. Kerry, Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesinin iyi olacağını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le, Ankara'da da Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. İsrail'in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 Türk için ödenecek tazminata ilişkin görüşmeler başlıyor. İsrail heyetinin bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Akil İnsanlar heyetinin Akdeniz, Ege ve Marmara grubu çalışmalarına devam etti. Hatay'da Kadir İnanır'a ilgi büyüktü. Hülya Koç Yiğit de İstanbul'da şehit ailelerini ziyaret etti. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli'nin akil insanlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, akil insanlardan birinin başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir dedi. Üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması lisans yerleştirme sınavına müracaatlar bugün başlıyor. Son başvuru tarihi 29 Nisan. Rize'de Çaykur çalışanları için grev kararı çıktı. Buna karşılık Çaykur yönetimi mevsimlik işçileri göreve çağırdı. Ancak sendikaya göre mevsimlik işçiler de grev kapsamında. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın çalışanları grevde. Şirket 1500'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı. <Gülüyor> Geçen hafta Boston Maratonu'na düzenlenen saldırının ardından Londra Maratonu olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Maratonda Boston'da yaşamını yitirenler de anıldı. Saat 8.39 işe giderken devam ediyor. Biraz da dünyanın gündemine bakalım. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın çalışanları greve başladı. Şirket 1500'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre bugün 1650 uçuştan sadece 20'si yapılacak. Özellikle Almanya ve Avrupa içi kısa mesafeli uçuşlarda sorun yaşanacağı uyarısı yapıldı. Geçen ay yapılan uyarı grevinde yaklaşık 700 uçuş iptal edilmişti. Lufthansa çalışanları çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve %5,2 oranında ücret artışı talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 kişinin öldüğü Boston Maratonu saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Cuma gecesi düzenlenen operasyonda yaralı olarak yakalanan zanlı Johar Çarnaev sorgulanacak. Ancak uzman ekip, ekip öncelikle zanlının iyileşmesi için bekliyor. 19 yaşındaki zanlının boğazından yaralandığı için konuşamadığı açıklandı. Amerikalı yetkililer zanlıyı sorgulayarak ile birlikte saldırıyı neden düzenlediklerini, olaya başkalarının da karışıp karışmadığını belirtiyorlar. Umuyor. Bu arada FBI'ın 2011 yılında yabancı bir hükümetin talebi üzerine öldürülen Tamerlan Çarnaev'i sorguladığı ortaya çıktı. Herhangi bir terör faaliyetine karıştığı belirlenemeyen 26 yaşındaki Tamerlan Çarnaev'in serbest bırakıldığı bildirildi. Boston saldırısı sonrası Amerika ile Rusya terörle mücadelede işbirliğini artırmayı kararlaştırdı. Boston Maratonu'na düzenlenen saldırınlardan ardından Londra Maratonu olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Maratonda Boston'da yaşamını yitirenler de unutulmadı.
4: Londra Maratonu, Boston Maratonu'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen saygı duruşuyla başladı. Bu yıl 33.sü düzenlenen maratonda olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Yüzlerce polis güvenliği sağlamak için görev başındaydı. 36 bin kişinin katıldığı Londra Maratonu'nun erkekler ve kadınlar kategorisindeki birincileri Afrika kıtasından çıktı. Erkeklerde Etiyopyalı atlet Sergei Kebe'de 42 kilometreyi 2 saat 6 dakika 4 saniyelik derecesiyle koşarak birinci oldu. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Piriça 2 saat 20 dakika 15 saniyeyle varış çizgisini birinci geçmeyi başardı.
1: Çin'in güneyindeki Sichuan eyaletinde hafta sonu meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 200'ü aştı. 11 binden fazla da yaralı var. Yardım ekipleri ise zamana karşı yarışıyor.
4: Çin'in Sichuan eyaletindeki depremde bilanço artıyor. Ölenlerin sayısı yükselirken yaralılar da binlerle ifade ediliyor. Üstelik yüzlercesinin durumu da ağır. Kurtulanlara yardım ulaştırmak için zamana karşı bir yarış var. Ancak deprem nedeniyle kapanan yollar bu süreci zorlaştırıyor. Kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler de geliyor. Kurtarma ekipleri bir anneyle ile bebeğini depremden bir gün sonra enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Yetkililer annenin durumunun iyi olduğunu ancak bebeğin ağır yaralandığını söylüyor. Depremde herkes bu kadar şanslı değildi. Yang Shang-Ging, babasını, kardeşini ve yeğenini kaybetti. Kardeşimi aramaya çalıştım ama ulaşamadım Köye koştum ve kardeşimin evinin çöktüğünü söylediler Kalabalık ailemi enkazdan çıkarmaya çalışıyordu Ama başarılı olamadılar Sichuan'da 2008 yılında meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde de 90 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti
1: Myanmar'da geçen ay yaşanan ve 43 kişinin ölümüne binlerce kişinin de evini terk etmesine neden olan olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Myanmar polisine ait olduğu iddia edilen görüntülerde aralarında rahiplerinde bulunduğu Budistler Müslüman azınlıklara ve onlara ait mülklere saldırırken görünüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınladığı videoda Burma polisinin göstericilere engel olmaması ve olayları izlemekle yetinmesi dikkat çekiyor. Olayların ikinci gününde de. Depo- Polis, Müslümanların yaşadığı köyün ateşe verilmesini ve köy sakinlerinin linç edilişini izliyor. Burma polisi, köyün tamamen yanmasının ardından bir grup kadın ve çocuğu bölgeden uzaklaştırmak için devreye giriyor. Hindistan'da yine bir cinsel saldırı ve yine protestolar vardı. Bu kez başkentte 5 yaşında bir kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı. Olaya tepki gösterenler sokaklara döküldü. Protestocularla polis karşı karşıya
4: geldi. Ülke yine bir cinsel saldırı şoku yaşıyor Bu kez kurban 5 yaşında bir kız çocuğu Kız çocuğunun kaçırılıp 40 saat boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve işkence gördüğünü duyan Hintliler sokağa döküldü Öfkeli göstericiler kimi zaman polisle karşı karşıya geldi Polisin anne babanın kayıp ihbarını işleme koymayıp olayı kapatmak için para ödediğinin ortaya çıkması tepkileri daha da arttırdı
7: Hindistan'da her gün bir kadın tecavüze uğruyor. Kadınlar hiçbir yerde güvende değil. Bu ülke nereye gidiyor?
4: Halkın tepkisi üzerine harekete geçen polis zanlıyı yakaladı. Zanlı polis merkezine getirilirken çevrede toplananlar zanlıya saldırmaya çalıştı, polis engelledi. Sadece yeni Delhi'de değil ülkenin birçok kentinde protesto gösterileri vardı. Hindistan'da 16 Aralık'ta 23 yaşında tıp öğrencisi bir kız otobüste cinsel saldırıya uğradıktan sonra yaşamını yitirmişti. Yeni Delhi'de ortalama 18 saatte bir cinsel saldırının olduğu belirtiliyor.
1: Fransa'da toplumu ikiye bölen eşcinsel evlilik yasa tasarısı yarın parlamentonun oylamasına sunulacak tasarıya karşı çıkanlar da destekleyenler de Paris sokaklarındaydı.
7: Fransa'nın başkenti Paris, eşcinsellerin evlenmesinin önünü açacak yasa tasarısının oylanmasına saatler kala protesto gösterilerine sahne oldu. <Gülüyor> Tasarıya karşı çıkan gruplar Sen Nehri kıyısında toplandı.
2: Parce que il da bu yasayı kabul etmeyeceğiz. <gülüyor> ne olursa olsun değerlerimizi
1: unutmayacağız. Et que quoi qu'il se passe, on sera
7: toujours là pour evlenmesini destekleyenlerse Paris'in Bastil Meydanı'nda yürüyüş düzenledi. Sol parti lideri Jean-Luc Mélenchon da gösteriye katılanlar arasındaydı. <gülüyor>
2: Bir başkasının evliliği beni neden ilgilendirsin ki? İnsanlar sevgisini istediği gibi ifade edebilmeli. Biz bunu destekliyoruz.
7: Fransa'da eşcinsel evliliğin yasalaşması Cumhurbaşkanı Fransa Oland'ın seçim kampanyasındaki vaatlerinden biriydi. Anketler Fransa salkının da tasarıyı desteklediğini gösteriyor. Eşcinsel evliliğin yasalaşmasını öngören tasarı yarın Fransız Parlamentosu'nda oylamaya sunulacak.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
5: NTV Radyo